0: Quem está solteiro aí? Eita, que tem gente solteira nessa igreja. Gente, eu queria contar um testemunho para você que está solteiro. Vocês estão me vendo aqui? A esperança para você. Eu conheci a minha joia rara aqui no canal Jovem. Somos frutos desse lugar. Então, se Deus fez a minha vida, Deus pode fazer na tua também, irmão. A gente não garante riqueza, material, a gente não garante muitas coisas aqui, mas... A gente pode garantir que tem um pessoalzinho bonito aí do lado e Deus pode fazer a obra, né? Você pensou que eu fosse garantir outra coisa, né? Não dá, não dá. É, hoje quem vai estar tá aqui com a gente é um casal conhecido já da nossa igreja, um casal que tem abençoado muitas vidas. Queria chamar aqui o doutor Leonardo, meu advogado, <risos> e Dona Aline, sua esposa. Aplaudam ao Senhor pela vida deles. Senhor me abençoe minha vida é demais, vamos orar por eles gente, eles vão trazer a palavra para nós hoje nessa noite, Deus te agradecemos porque podemos ouvir a tua palavra Deus aqui nessa noite, Deus obrigado, a tua palavra é a única que pode dividir juntas e medulas em nosso interior, a tua palavra... É a única fonte de vida, Senhor, que pode quebrantar o nosso ser, Deus, que pode nos mudar por inteiro, Senhor. Nós cremos no poder que há no Teu Evangelho, Pai, nós cremos no poder que há na Tua Palavra, Deus. Use, Senhor, os Teus filhos para trazerem a Tua Palavra nessa noite. Use, Senhor, os Teus servos, Pai, para que nós sejamos ministrados pela Tua Palavra, por meio da vida deles. Graças, Pai, a ação do Seu Espírito aqui entre nós, Senhor levante-os mais uma vez, como o Senhor já tem feito, Pai, como um casal referência, levante-os mais uma vez, como bocas do Senhor, Pai, ó oh, Senhor, toque nos nossos corações, e com que a gente possa depender somente da sua palavra aqui nessa noite, Senhor, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, pelo privilégio de ouvirmos o teu Evangelho, Senhor, fale conosco mais uma vez, nós te pedimos, Deus, somos gratos a ti, Pai, pela tua palavra, e pelo sacrifício de Jesus na cruz, é em nome dele que oramos, amém.
1: Amém. amém, amém Glória a Deus Senta ali meu bem Colocaram cadeira aqui pra gente, eu acho que é pra gente sentar né ah,
2: Colocaram cadeira e deram microfone pra dois advogados é, do... não, que que quer dizer, não, hoje, não vai acabar
1: nunca mais Boa noite gente, tudo bem?
2: Antes do boa noite, eu quero reclamar Dona não né amigo <risos> Outro dia eu tava aqui no canal também em outro, caso, outro... outro dia eu tava aqui outro... também
1: outro... Dona alguns anos, não,
2: alguns por anos. favor, me ajuda Brincadeira é... viu gente
1: é, a gente percebe quando a gente está ficando velho é quando a gente vê essas coisas né é. mas para nós é uma alegria estar aqui com vocês um privilégio enorme estamos aqui, somos da casa somos membros aqui há algum tempo há dois anos e meio é, falou que nós somos um casal conhecido não vou usar perguntar quem conhece mas na realidade eu tenho certeza que a grande maioria não nos conhece nós não temos nada de conhecido e como o Joãozinho falou nós, eu sou advogado, a Lina também é advogada e hoje nós íamos aqui bater um papo com vocês é... Dividir um pouquinho daquilo que nós vivemos Daquilo que Deus fez nas nossas vidas E tenho certeza que isso enriquecerá o seu caminho e a sua forma de ver as coisas Estão animados aí? Estão querendo namorar mesmo? Tem certeza?
2: Quem está namorando aqui? Levanta a mão Mais alto que eu não estou enxergando, gente eu Já falou dona, Vai, levanta a mão direito aí Beleza, quem ainda não está namorando, mas está à procura Porque tem Opa. gente que não procura, né? Vamos levantar, pera aí, de novo Quem não está namorando, mas está à procura, levanta a mão
1: Olha a pessoa Ô, gente, do lado agora Tem
2: muito mais gente que não está namorando sem procurar, como assim?
1: Ah, <risos> a palavra semana passada ah, foi para não namorar é... Ótimo, ótimo, ótimo
2: Não, aqui, ser solteiro saudável não tem nada a ver com não namorar Se você vai namorar com a pessoa certa, ó Bacana, vocês estão na idade de namorar, se eu contar Vocês estão na idade de namorar Está na hora. Você não, não sei,
1: tá... aqui, aqui é 18 anos, né? A partir de 18? Está ah, na hora de, hora de
2: namorar, está assim, quase que na hora de casar, gente. Quase na hora de casar, não é, eu
1: eu, eu eu venho nessa igre... nesse culto com uma alegria e eu acho que muitas vezes a igreja não entende é, o poder dessa reunião. Na realidade, nós estamos aqui com as pessoas que vão mudar a cara da nossa sociedade, com as pessoas que vão mudar a nossa igreja, porque muitas vezes quando você prega ou fala com pessoas de 70 anos, eles já viveram todas as experiências, estão ali colhendo os frutos dessas experiências, não que eles não podem ser mais usados, mas eles estão mais colhendo do que serão mais usados, e daqui sairão as grandes referências, amém? Então vocês são poderosos, a palavra do Senhor fala que chamou os jovens porque vocês são fortes, fortes, quando eu venho aqui eu me sinto mais forte, encorajado, porque eu lembro das experiências que eu passei. É, como, fala, como o Joãozinho falou, meu nome é Leonardo Eu tenho 44 anos, é para falar a idade? Né?
2: Você pode falar, primeiro <risos> é
1: Eu tenho 44 anos, tive o privilégio de nascer num lar cristão Como eu sei que as pessoas não nos conhecem tanto que como o Joãozinho acha que conhece é, A Aline é filha do pastor Jonas a, a, Não vou falar quantos anos que ela é filha, senão você vai saber a idade não, <risos> Mas há muitos anos Muitos e longos anos. acho que estão fazendo um complô. Vou voltar aqui mais não. Nós tivemos Acabando um... com a minha autoestima. Nós tivemos um grande privilégio de nascer num lar cristão. Tanto eu quanto ela. E se você já ouviu falar de casamento arranjado... É o nosso. Existe, existe. E dá
2: certo. Oh.
1: O pastor Jonas foi o primeiro pastor que me visitou quando eu nasci. Quando eu estava lá, normalmente tinha acabado... De, de me ganhar, o pastor Jonas foi o primeiro pastor a me visitar, e ali orou, olhou para aquele menino e falou assim, gente, eu tenho que fazer uma menina para ele, ele é tão bonito, vou fazer uma menininha para ele, dois anos depois, não era para falar Ai, o dois, esqueci, esqueci, algum tempo depois, algum tempo depois,
3: tem jeito. algum tempo, eu não tenho 42 não, não, tá? não, não ainda não. não
1: Algum tempo depois, não muito, a Aline nasceu E nasceu no hospital evangélico, onde o meu avô era o capelão, era o pastor e o capelão E o meu avô foi o primeiro pastor que visitou a Aline e ali orou por ela Então cuidado com que você vai orar, como o pastor Jonas disse, oração pega Então cuidado com a oração Tivemos o privilégio de nascer e crescer na mesma igreja, em, na Batista de Lagoinha, em Belo Horizonte e vivemos juntos, a minha tia, é, irmã da minha mãe, era a melhor amiga, uma, uma das melhores amigas da Solange. Então, conviveram e andaram juntas a vida inteira. Então, nós tivemos o privilégio de caminharmos juntos.
2: Tem fotinho junto quando eu tinha três anos, gente. É. É. Ó, que graça. Ó.
1: Íamos para a praia juntos, eu com, com dez, ela com sete anos. É, inclusive, ela era, me ajudava muito a, a, a achar namorada. Tinha muito
2: namoradinha para ele também.
1: É, éramos amigos. É. E, num certo dia, num acampamento da igreja, é, eu estava ali tocando um violão, vendo as estrelas, de repente eu olhei para o lado, a Aline estava olhando a estrada, vendo os carros passando, e, aquela hora, mudou a minha visão para a Aline, totalmente diferente. Parece que deu um clique, e eu olhei para o lado e falei assim, gente, a Aline cresceu. Inclusive, ela era muito brava, era, não, continua sendo muito brava, e, então a gente tinha assim, um pouco de dificuldade, ela brigava muito comigo. E aí, nessa, nessa, nessa... Tem algum
2: advogado aqui que pode me representar? Eu Acho que eu estou precisando de um aqui hoje.
1: E aí, e aí, Nossa. deu um clique, de repente, cara, do nada, de repente, eu olhei para o lado e falei, gente, a Aline cresceu. É, tudo estaria normal, porque nós nascemos e crescemos na igreja, éramos de famílias amigas, é, tudo seria muito simples e normal se eu não tivesse, a essa época, apenas 15 anos ela não vou falar a idade, mas calculou aí. Já
2: falou, Léo, já falou, 13, gente, eu tinha 13.
1: 13 anos. E aí? Aliás,
2: eu não tinha feito 13 ainda, eu, eu estava fazendo de 12, 12 para, para 13. 13 anos,
1: é. 12 para 13 anos. E eu plenamente apaixonado é, conhecíamos bem as condutas do pastor Jonas e o que ele achava de namoro. E aí eu falei: "Olha, eu vou lá falar com o seu pai, conversar com o seu pai".
2: Nessa época o meu pai era pastor de jovens da igreja.
1: Pastor Jonas era o Igor. É. Você vê, a esperança. Só que ele não dá o um vestido assim, não. É, eu acho que ele não é, Na época dele não era assim, não. Inclusive, eu vim de preto hoje, porque da última vez que eu vim, eu vim de branco e eu sei de preto. Eu falei, assim, eu vou de preto hoje, porque vai estar todo mundo de preto. É, é. equilíbrio. Hoje eles vieram de branco e a Tem gente ouvia
2: sempre as pregações sobre. filho de pastor é assim: você assiste culto de todas as idades, vai em acampamento de todas as idades, você frequenta tudo. E eu, a vida inteira, ouvi meu pai falando sobre namoro e mocidade. E adolescente, Falando que não era para namora. namorar adolescente, adolescente não namora eu, Gente, eu tinha 12 anos, eu não era nem adolescente ainda eu Tinha 12 anos, então eu já sabia Que eu não podia namorar
1: Ou que não devia Que de acordo com o que ele falava Nós não devíamos fazer isso E aí foi um tempo de, de Luta em relação a isso Pensando como nós iríamos agir em relação a isso Até que um dia eu tive coragem Homens, é preciso ter coragem E às vezes está faltando coragem Nessa geração é preciso ter coragem. Acabou um culto, eu cheguei no final do culto, virei para pastor Jonas falei, pastor Jonas, é, eu gostaria de falar com o senhor. E aí, ele com aquela cara, pastor Jonas já foi bravo, gente. Hoje ele é muito manso. Ele virou para mim e falou assim, é, na terça-feira eu atendo por ordem de chegada. É óbvio que ele sabia o que estava rolando. E se ele pudesse, ele não me atenderia e simplesmente me mataria. Inclusive, foi na mesma época que eu batizei, nós batizamos juntos, e eu ficava com muito receio de ele falar Irmão Léo e Irmão Léo blum, blum, Conforme a sua blum, 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 Eu achei que eu não iria se levantar nunca mais Eu iria realmente morrer Aquilo seria mais do que um símbolo para mim Mas não foi Aí fui Sim, lá me amo, é,
2: gente, Ele é esperto
1: E aí fomos conversar Eu lembro que a Iva ainda trabalhava na igreja A Aline me ligou um dia antes e falou assim Não vai, que o papai não vai deixar Eu falei, eu vou, eu vou A Iva trabalhava na igreja então, parece um cenário de hoje em dia. né A Iva me ligou, falou, pode vir que ele está tranquilo hoje de manhã, vai dar tudo certo, a família toda torcendo, todo mundo torcendo. Cheguei lá às 14 horas para <risos> conversar com o pastor Jonas e foram duas horas e meias de conversa. Eu tentando convencê-lo que eu deveria namorar e ele convencendo que eu não deveria namorar, que não era a hora para namorar. Eu não preciso falar para você quem venceu, né? É óbvio que foi ele que venceu, determinou que não era o momento de namorar, e... mas que nós já estávamos caminhando juntos nesse momento. E ele falou assim, olha, vocês podem continuar caminhando juntos. Nós vivíamos na mesma igreja, estávamos dentro do mesmo ministério. Eu imagino hoje, alguns, alguns dias desses, para trás, há um, há um mês, eu saí para tomar café com o pastor e falei com ele, pastor, você foi assim... De uma delicadeza e de uma inteligência, porque ele conseguiu é, resolver o problema sem afastar a pessoa. Ele está falando isso porque a gente tem uma filha de 12 anos. É, é. Eu já estou me preparando. Aí. aí e, e, e porque, no fundo, no fundo, eu tenho certeza, como pai que é aquela conversa não é uma conversa muito agradável. Mas, é, ao mesmo tempo, eu era filho de amigos da igreja, era membro da igreja a vida inteira. Então, era aquele negócio assim, eu não posso pôr o cara para fora. Se eu colocar ele para fora, vai um terço da igreja da família, vai dar problema esse negócio. E, ao mesmo tempo, então ele te teve ali a manha de resolver o negócio. Ele falou o seguinte, olha, é, vocês não podem ter contato físico, vocês podem continuar se conhecendo. Inclusive, a Aline... Tenha crescido, eu estou vendo que esse tempo que vocês estão conversando, que, que a quer dizer, jogou comigo, né? É, a Aline está tá, tá estudando mais, está crescendo, então é muito prudente, bom que vocês continuem conversando. Você pode continuar frequentando a minha casa, mas eu não quero contato físico, vocês não vão ter contato físico. E aí foi, eu falei, pastor, mas não tem jeito de não ter contato físico, que é aquele negócio tal, e eu com 15 anos. E nós inventamos a corte sem saber, se você já ouviu falar da corte... Eu
2: tinha 13, gente, me dá uma dor no peito quando eu lembro disso, vocês não têm
1: noção. <risos> e aí, depois da, daquela conversa, acabou a conversa, ele virando para mim e falou assim, olha, a Aline não está pronta para você, deixa eu preparar a Aline para você, o dia que ela estiver pronta eu te aviso. Aí eu levantei na mesa, estendi a mão para ele e falei, então está combinado, eu vou aguardar até o dia que o senhor falar que ela está pronta para mim. E, e saímos dali, conversei com ela, né, mantivemos o relacionamento... Foi uma ligação telefônica complexa, a Aline chorando do outro lado do telefone, não sei se ela lembra, e eu chorando também do outro lado. E eu tenho certeza que lembra, não sei se lembra dos detalhes. Até do exemplo eu lembro que eu dei da bola. Você lembra do exemplo da bola? É, e ela falou o assim, seguinte, olha, já que o papai não deixou, você pode tocar a sua vida. Se assim, que você pode. Você pode namorar, eu que não posso. E eu falei, não, eu vou te esperar. E que fez toda a diferença na nossa vida. E eu falei, vou esperar. Ela falou assim, não, mas pode tocar sua vida. Eu falei, não. É, isso é como se fosse uma bola, um brinquedo, ou qualquer situação na vida de uma pessoa. Quando você é, é, tira, você pode não sentir falta daquela situação. Então, você substitui uma bola por outra bola, você não vai sentir falta da sua antiga bola. Se você substitui um brinquedo por outro brinquedo, um jogo por outro jogo, nem sempre você sente falta. E aí eu falei, não, 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 eu vou esperar, vamos aguardar esperando É óbvio que eu tinha certeza que isso duraria três meses é, Durou quase isso, tipo, três anos Foram três anos Foram três anos de espera E a Solange virava para a gente e falava E por isso que eles não chamaram para falar de namoro Porque o nosso namoro, eu não posso falar que durou dez anos Porque a Aline briga comigo Não
2: pode, é enrolação, viu? Se está namorando dez anos, você fica esperto que alguém está te enrolando, viu?
1: Esse prazo todo durou nove anos e oito meses é, Até o dia do casamento do noivado, Não, do casamento. Do casamento. Estão oito meses e aí ca, casamos, é verdade. É bom que ela corrija as datas, tá vendo? E aí, é, depois de três de anos, a Solange virava para mim e falava assim, Léo, vai lá agora, que agora eu estou sentindo que ele vai deixar. Vai lá conversar, que agora ele vai deixar. Aí todo mundo... Eu falei assim, não, Solange, é, o meu trato com ele é que ele viria falar comigo. Aí a Solange, desse jeito não vai re... sair nunca. Ele esse...
3: tinha
2: 15, 16 anos nessa época, 17, 18. Né? Não, 18, né? É, eu estava, eram três
1: anos mais ou menos, então eu estava com mais ou menos 18 anos. E, é. e ela falava assim, oh, vai lá conversar que agora ele vai deixar. E eu falava, olha, é... 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 o combinado foi que ele me falaria, Solange, não eu falaria com ele. Então, se, se eu estou indo até ele, significa que a Solange não está pronta. É ele que tem que vir falar comigo. E, e, e eramos, era legal porque nós sentávamos no culto, gente, nesse período a gente não podia ter contato físico então a gente Não
2: podia dar mão, né? Não
1: podia dar mão, e a gente andava na igreja Numa igreja de 5 mil membros nos vigiando E né? todo
2: mundo olhando, porque todo mundo sabia Todo, todo mundo igreja. sabia todo mundo mundo falou, Nós estamos orando por você, isso vai é, Eu contei tá? para ninguém, mas
1: não sei como é que todo mundo descobriu isso E aí a gente sentava assim ao lado um do outro na hora do culto E vazíamos assim, ó Ficamos nossa. três anos assim. <risos> Foram três longos anos assim. E
2: torcendo gente... pro irmão do lado, não
1: vem entregar. Ele saía né? do culto até torto, né? Porque a perna de ficar. A perna não podia mexer, a perna ficava até dormente. Mas depois de três anos, a Aline teve uma estratégia, aí que você vê a delicadeza da, da mulher.
2: Né? É, eles são muito novos. Na nossa época, tinha uma propaganda. Não sei se alguém conhece. Não se esqueça da minha calóia. Alguém conhece a propaganda? Pois é.
1: Vocês têm a mesma idade da gente é.
2: <risos> Para quem não conhece a propaganda Era o seguinte O menininho colocava vários bilhetinhos pela casa Falando para o pai assim, Papai, não esqueça da minha caloi. Papai, não esqueça da minha calói Um dia eu assisti a televisão, vi essa propaganda Falei assim hum, que ideia. Já sei como eu vou fazer Aqui em casa a gente sempre teve o hábito De no Natal eu podia escolher o presente que eu quisesse Sempre pude escolher meu presente de Natal Aí era final do ano, meu pai virou para mim e falou assim...
1: Presentão.
2: O que, que você quer de Natal esse ano? Aí eu falei, posso escolher? Ele falou, pode. Eu falei, posso mesmo.
1: Isso, ela já tinha 15 anos. Não, eu tinha
2: 16, 16. 16, isso tudo. É, tinha, já estava já quase uma idosa já. Posso escolher mesmo? Ele falou assim, pode, se meu dinheiro pagar. Falei, não, o que eu quero não vai te custar nada. Falei, o que você quer? Já era falei, advogado, Eu quero também. o Léo de presente de Natal. Aí ele muito sabiamente falou comigo assim: eu não posso te dar o que não é meu.
1: Típico do pastor Jonas. Né? Eu não posso de, te dar. O que de, não... de pronto resolveu o problema.
2: Aí eu falei assim: não, mas você sabe o que eu estou falando. Você entendeu o que eu estou falando. Eu quero namorar. Ah, depois de conversa, vai escolher seu presente. Se conversou. Beleza, assim foi. Eu fui para meu quarto e mobilizei. A minha família inteira. E, para quem não sabe, eu só tenho quatro irmãos tá e aí. uma mãe. Então, todo mundo lá em casa iva, participou.
1: Adila. Todo Anny, mundo. Alison.
2: Todo mundo. Minha mãe também. Eu comprei quilos de papel, canetinha, tudo que você puder imaginar. E eu fiz bilhetinhos e eu coloquei dentro de tudo que meu pai tocava. Então, dentro de todos os pares de meia, dentro de todas... Ele usava prendedor de gravata na época, todos os prendedores de gravata dele tinham bilhetinho, dentro de todos os pares de sapato, dos bolsos de todas as calças... Paletó, todo lugar que ele ia, que ele encostava, ele achava um bilhetinho meu E eu tive uma criatividade tão grande, eu não lembro mais como é que era Mas era um bilhete diferente, tinha musiquinha, tinha tudo Fazia cartazes, pegava pela casa Aí ele chegava em casa para dormir tava estava lá em cima do travesseiro dele um bilhetinho meu Ele escovava escovar tinha um bilhetinho meu enrolado na escova de dente dele Então eu precisei de uma equipe uma bacana né? para poder dar conta de fazer isso Várias vezes a gente estava na igreja, assim, ele estava pregando. Ele ia pregar e abrir a Bíblia? a Bíblia caiu um papel no chão. Ele pegava e ele ficava assim...
1: Olhando o papel. Pai, eu quero o Léo de Natal.
2: Ele só lia assim, aí guardava e custava se recompor para poder começar a pregar. E assim foi durante uns dois meses, diariamente, renovando todos os... Porque ele tirava, eu colocava outro. Ele tirava, eu colocava outro. Eu tinha, a minha equipe era bacana para... Funcionou legal
1: Chegou no dia de Natal, como sempre eu ia à casa dela Fui à casa do vô, do vô Pingo, pai da Solange Cheguei lá, estava todo mundo olhando para mim com uma cara diferente sabe <risos> Só eu que não sabia né eu, Foi o Natal mais estranho da minha vida Porque todo mundo olhando para mim assim, sabe, sabe quando todo mundo sabe de alguma coisa que você não sabe? E eu me sentia assim, já ficava com vergonha Porque era a família dela, não era a minha família ainda E aí, é, ninguém é falou tímido. nada Eu sou muito tímido eu luto contra a minha intimidez. E aí, no final do, do jantar, eu, antes de ir embora, o pastor João vira para mim e falou assim, Léo, o que você vai fazer amanhã? Nada, pastor. O que o pastor fala, te pergunta o que você vai fazer, você fala que nada, né? Você está sempre à disposição, né? <risos> Naquela época, não dava tempo nem de desmarcar, porque hoje tem WhatsApp, telefone. Né? E aí ele falou, não, eu gostaria de fazer uma reunião com você amanhã à tarde lá em casa. Eu, você, a Solange e a Aline. Desse jeito. Aí eu falei... Tá bom, pastor. Tá bom. Aí todo mundo eu fui embora. Eu já tinha carro nessa época. Aí fui embora. Todo mundo e aí da família, o vô abraçando e o quê? Não entendi nada. Não tinha celular. Não tinha como trocar mensagens. Não tinha como saber nada. No outro dia nós tivemos uma reunião, uma longa reunião, onde ele passou as regras do namoro. Ele nos permitiu e, e, namorar e falou várias coisas. Não vou tentar ser rápido porque foram dez anos, né? Depois de três anos de corte, quem não sabe o que é corte foi
2: isso que eu fiz. Que eu que inventou. É. A gente não podia ir ao cinema Meu pai tem algum problema com o cinema Não descobri qual que é não Não podia ir ao cinema Eu não podia andar de carro sozinha com ele
1: Ele falou, já que você tem carro, você já está andando de carro aí. É. A minha filha não anda de carro com você Sozinha Sozinha.
2: Então, é, a gente podia Até então, enquanto eu fiz a corte Eu podia acabar o culto, eu podia sair com ele numa boa, Não tinha problema nenhum Com a turma da igreja É, Não tinha hora para chegar, não tinha nada Não aí... tinha que deixar eu namorar Ele me fez virar menos que Cinderela Porque meu horário era 11h30 falo, pai, nem Cinderela, Cinderela é meia-noite, né o meu era onze e meia. E eu só podia sair se algum dos meus irmãos, gente, meus irmãos, a Adela é três anos mais nova que eu. Eu é, tinha 16, ela tinha 13, ela saía eu com a minha de 13 anos pendurada no meu cangote para poder namorar. Então, eu só podia sair assim.
1: E esse dia de semana só podia, dia de semana é dia de estudar, então não podia namorar... E, então, deu as regras, orou, nos abençoou E ali nós começamos a, 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 o nosso feliz namoro Foram seis anos daí para frente Seis anos e oito meses até o casamento E nós podemos dizer que nesse período nós é, tínhamos muitas situações Eu me lembro, por exemplo, ali, eu morava longe Morava num bairro muito simples de Belo Horizonte, longe E eu me lembro o assim, é dormir na casa um do outro era algo assim inadmissível e não existia conversa, não existia nem. O assunto não podia nem começar nesse assunto. E eu me lembro quantas vezes eu fui embora da casa do pastor João às 1 h da noite, depois de um culto de sábado, e tinha que andar assim, tipo uns dois quilômetros até o ponto de ônibus, e assim, escuro, perigoso, frio, em Belo Horizonte, e eu ia orando, assim, senhor, será que ele não percebe? Que eu podia dormir lá, eu não podia fazer nada mas a gente para o culto junto, ia ser tão bom, e nada, e ficava ali, eu lembro se eu perdesse o horário do ônibus, meia hora depois, então ficava assim, 30, 40 minutos de, de noite, esperando o ônibus, e, e, e assim foi durante esses seis anos, Deus nos deu a graça, de, durante esses seis anos nós não descumprimos nenhuma vez essas regras.
2: A gente dia dos namorados, namorada é uma maravilha para sair em Belo Horizonte. São poucos restaurantes. Saia às sete né? horas da noite, porque tem que chegar às onze e meia em casa, era quanto de chegar, sentar, comer e ir embora, né? Quantas vezes a gente chegou? Deu 11 horas, nada da reserva chamar. Pai. Não,
1: aqui. E não, e não tinha, tinha celular. Não, tinha era telefone público. público a gente ia tinha na celular esqu... na época. Na não, esquina.
2: Ó. Ai, meu Deus. Que a gente coisa, tinha na esquina né? pegava celular, o telefone época, público, é público
1: e ligava. Pastor Jonas. vai.
2: Pai, olha. aqui, ó, falta. Não chamou até agora. Eu, eu, te, eu posso comer, eu tenho Estamos que ir em embora. Estamos em tal
1: restaurante, em tal lugar. Podemos ir embora? Podemos ficar aqui? Temos que ir embora agora. Se eu falar que a gente tem que ir embora, nós vamos embora agora
2: Ele já falou que eu podia ficar, já falou que eu tinha que ir embora Então já deu de tudo também
1: é, e, e, e passamos por muitas situações é, Depois de, desse tempo todo de namoro O pastor Jonas, um belo dia, recebeu o convite para vir para cá E veio para a Igreja Batista do Povo Nós já tínhamos aí nove anos, 9 anos de, de relacionamento E eu ainda tinha 24 anos de idade Tava, não tinha formado ainda
2: quem tem mais de, 20, mais de 24 anos? Levanta a mão aqui. Homens. Quem tem menos? E Meninas. Aí? Quem tem mais de 22? Quem tem até 22? Estava oh, casada nessa época.
1: E interessante essas atitudes que nós tomamos daí para frente. Eu me lembro, por exemplo, nessa época... Para buscar a Aline no, no colégio, dia de semana, porque o combinado era que não ia dia de semana? Hã? Faculdade. Era faculdade. É, buscar a Aline na faculdade, é, eu ligava o pastor Jonas, no telefone, falava pastor Jonas, estou pensando em buscar a Aline hoje no colégio, não falei nada para ela ainda. É, posso ir buscá-la no colégio? Faculdade. Faculdade. Posso buscá-la na faculdade? É, ele falou, pode, pode buscar. E isso eu falava com ele antes de falar com ela, para não criar uma rixa na família, para que ela não brigasse com o pai. É, e ele falava, não pode ir, e, e, e Belo Horizonte é uma cidade menor do que São Paulo, a Lagoinha era gigante, então, é, eles pastor não chegavam na igreja, e alguém falava assim, ah, via a Aline e o Léo em tal lugar. Todo mundo sabia de tudo da nossa vida, a gente era vigiado o tempo todo. Então, nós tomamos a atitude sempre de falar tudo, 100% das vezes. E quando o pastor Jonas resolveu vir para cá, foi convidado, aceitou o convite, Deus o chamou, é, eu me lembro que eu pensei assim, cara, agora tem que resolver esse negócio. E eu estava começando a trabalhar, estava fazendo faculdade ainda, e juntei minhas reservas e falei assim, olha, é preciso ter coragem. E aí o homem foi lá, sentei com o pastor Jonas, lembro que eu levei o meu talão de cheque, abri a minha vida financeira para ele no café da tarde, e falei, olha, as condições que eu tinha, o que eu podia fazer e falei, olha, já que o senhor está indo embora é, não dá, depois de tanto tempo ou nós vamos terminar, ou nós vamos casar não dá para namorar, depois de seis anos a Aline ir embora e eu queria saber o seguinte, o senhor nos abençoa se você está no momento certo porque o senhor está mudando de igreja, está um momento de mudança na sua vida e ele falou assim, não, está tudo bem e eu falei, olha, não tinha falado com a Aline ainda, gente eu não tinha pedido a Aline em casamento não estávamos nem noivos e eu falei, olha, pastor, inclusive eu não quero ficar noivo, não, quero casar rápido porque é, já tem seis anos gente namora, nessa época era nove anos com os três anos de espera, né a igreja toda, você ficar mais seis, um ano de noivado, parece que, parece que dava aquela sensação que a gente estava enrolando a situação. E ele falou assim, não, não, primeiro assim, filha de pastor tem que ficar noiva, e vocês vão ficar noivos pelo menos seis meses. Segundo, porque é, nós estamos mudando, e as pessoas podem falar que nós estamos mudando por causa disso, por causa de alguma situação em relação ao relacionamento. Então, vocês vão ficar noivos... É, eu acho que pode estar tá no momento certo Eu abençoo vocês, está no momento certo Nessa mesma conversa que eu tive com ele Eu me lembro do talão de cheque Porque eu abri o talão de cheque Eu tenho esse talão guardado até hoje Eu entreguei a folha de trás do talão de cheque Falei assim, pastor, então, é, como o senhor falou que tem que ser seis meses de noivado Marca a data do noivado Ele pegou. Ele falou assim, a Ana está em Londres Vai voltar daqui a alguns meses de Londres Eu gostaria que vocês esperassem a Ana e voltar de Londres para fazermos o um noivado. Pode ser no um dia tal, marcou dia 12, Dia 17. Dia 17 de dezembro, é, ele marcou a data e nós fizemos um almoço do para. Do século
3: o passado.
1: Do século passado, é realmente do século passado. <risos> e aí, logo depois disso Eu falei, olha, agora se eu marcou a data de doivado Marca a data do casamento Ele marcou a data do casamento E eu me lembro que depois que nós fizemos isso Ele me abraçou, nós, eu estava ali com olhos marejados e Ele falou assim, agora vai lá conversar com a Aline Para ver se ela vai aceitar namorar, casar com você e... É porque eu pedi
2: só para namorar, né, gente? Eu não pedi para casar <risos> com ele, né? E,
1: e é interessante isso, porque porque eu tive o cuidado de conversar com o pastor Jonas antes de falar com a Aline, por causa do momento da família de mudança. E aí conversamos com a Aline, marcamos a data, e foram seis meses, a Aline veio para São Paulo, ele falou assim, olha, eu gostaria inclusive de ter seis meses da Aline ir para São Paulo, porque eu vou fazer um enxoval da Aline. E a Aline veio para São Paulo. Ele
2: queria ficar grudado em mim.
1: <risos> e... Meu pai,
2: tá, gente?
1: Depois de, de, de seis meses, a Aline voltou para nós casarmos em Belo Horizonte, saíram alguns ônibus daqui de São Paulo, da igreja, foi uma festona, um culto lindo. É, a primeira coisa que o pastor Jonas falou comigo quando eu cheguei no altar foi você venceu. <risos> Foram longos anos. É, comemoramos essa semana, é a semana do dia dos namorados, é propícia para o um assunto, comemoramos essa semana 28 anos que nós comemoramos a data do dia dos namorados. É, no próximo mês, nós completamos 19 anos de casados. Tem 19 anos que nós nos casamos, foi uma decisão acertada na minha vida, e foi uma experiência longa, que eu pude aprender muito com isso. É, espero que você não passe esse tempo todo que eu tive que passar, mas quanto mais burro a gente é, mais tempo a gente tem que apanhar para ver se a gente aprende. Então, eu acho que tem um pouco a ver com a minha ignorância, tem a ver um pouco com a minha forma de lidar com o meu eu. Então, foi uma forma que Deus foi me amarrando ali, me apertando, e me apertando, e tratando, e não foi simples, mas deu certo. Quer falar alguma coisa sobre isso? Eu gostaria de ler um pedaço da Bíblia para vocês, uma partícula da Bíblia, para, por exemplo, fazer uma pequena aplicação disso na Bíblia para vocês. Vamos lá? Você lê? 14, Mateus 14, 22. E
2: logo Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Pode continuar. Até como e despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte, e vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E Enquanto os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perguntaram-se, dizendo, é um espírito? E gritaram de medo. Imagina. Mas imediatamente Jesus falou com eles dizendo, Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E Pedro respondeu e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o, que o vento era forte, teve medo. E começando a submergir, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo sua mão, segurou-o e disse-lhe, ó oh, voz, oh, voz de pequena fé, por que tu duvidaste? Tanto, então, e ele e eles, subindo ao barco, o vento cessou.
1: É, essa passagem é interessante, e na quinta-feira eu estava orando, essa semana, pensando o que eu poderia falar para você sobre namoro. E Deus me deu essa passagem Eu achei interessante porque não tem nada a ver com namoro né? Primeiro que você não vai achar para falar sobre namoro no, na Bíblia Isso tem a ver por causa da questão cultural Naquele período as pessoas não se davam em namoro Mas sim se davam em casamento Então era o que acontecia naquela época e, Então você não vai achar falando de namoro na Bíblia Eu, eu achei interessante isso E Até pensei comigo eu, Se eu falar isso na igreja O povo vai achar que quando eu estou falando de namoro e de casamento É porque estou falando de tempestade né? Pode ser mas não é exatamente por isso, não Na realidade, e eu achei engraçado E fui, eu comecei a orar, e falei assim, Mas por que isso? E onde que está isso? E Deus me levou a entender Um pouco do relacionamento de Pedro com Jesus E aí tem a ver com relacionamento Namoro, relacionamento E tem a ver com um pouco de cinco aspectos Que foram fundamentais no nosso namoro E será fundamental para a sua vida Em vários aspectos tá? Primeira coisa, não tem jeito de você acertar o alvo Se você não sabe o alvo Qual que é o alvo do namoro? O namoro é feito para quê? Qual a finalidade do namoro? A finalidade do namoro cristão é o casamento. A finalidade do namoro cristão não é outra coisa, senão o um casamento. Você não namora para fazer sexo. Você não namora para fazer outras coisas, para simplesmente passar um tempo com a pessoa porque você está sozinho. Você namora porque você tem a finalidade de casar. Você pode até não casar com aquela pessoa, mas não era esse o objetivo ao iniciar. Você não estava brincando com aquela pessoa. Então, é fundamental você conhecer o alvo. O alvo do namoro de um cristão é o casamento Essa é a finalidade E durante esse período de namoro, o que você vai fazer? Você vai conhecer a pessoa O namoro é exatamente para você saber quem é aquela pessoa Você conhecer os sonhos dela Você conhecer a família dela Será que você vai conseguir se adequar àquele jeito de ser da família? Talvez a família da sua futura esposa Seja como aquela família lá Da grande família da televisão, aquele negócio estranho E talvez não te caiba nessa família Talvez você não se enquadre naquele estilo Do Agostinho, aquilo talvez possa não combinar com você E aí... É, nesse tempo de namoro Nasce é exatamente isso Para você conhecer qual o objetivo Para que, que serve o seu relacionamento Será que vai, os sonhos dela com, com, é, Convergem com os meus sonhos Será que os objetivos de vida dela Convergem com, 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 convergem com os meus objetivos de vida Será que aquilo que ela está fazendo Por exemplo, na época de namoro A Aline queria ser juíza Pensava assim, não, eu vou ser juíza E eu também pensava naquela época que seria juiz E aí ficávamos nós assim Se eu fosse juiz, ela não poderia ser juíza ela teria que abrir mão dos sonhos dela. Ou
2: morar separado. Né? Ou morar separado. bacana
1: esse. Porque você faz um, um, uma, um concurso de magistratura e vai para algum lugar do país. Então, você vai conhecendo sonhos, objetivos. Esse é o objetivo do casamento. E é interessante, do namoro. E é interessante, nessa passagem da Bíblia, tem cinco pequenos aspectos que eu vou fazer muito rápido para vocês. E objetivo. Primeiro aspecto. É, é uma das únicas vezes que Jesus dá uma ordem. Jesus não precisava dar ordem a ninguém. Jesus convencia com seu jeito de andar, Jesus convencia as pessoas pelo seu jeito de olhar, Jesus convencia as pessoas e elas andavam consigo, não é porque ele ordenava. Mas nessa passagem bíblica, Jesus vira para os seus discípulos e os ordena a ir para um lugar. Os ordena. É uma das poucas vezes na Bíblia que você vai ver isso. Jesus ordenando os seus discípulos a fazerem alguma coisa. E ali existe um princípio de autoridade. Os discípulos foram para o barco. Os discípulos passaram por uma situação diferente. Eles estavam vindo de dois grandes milagres. Primeiro, da, da, da multiplicação de pães. Então, eles deviam estar maravilhados com isso. E também, há pouco tempo, tinham passado por uma tempestade, mas com Jesus no barco. Essa experiência era diferente. Jesus nos deu uma ordem. Ali nós estamos falando do princípio de autoridade. Se eu não tivesse observado o princípio de autoridade do pastor Jonas, que era o meu pastor e da minha família, tudo teria sido diferente. Se eu tivesse desafiado esse princípio, tudo seria diferente. Existem alguns versículos na Bíblia que falam sobre esse princípio de autoridade, e eu não vou pedir para vocês abrirem, só vou citá-los rapidamente. É, Colossenses 3,20, Vós, filhos, obedeceis em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Eu lembro de uma frase que a mamãe falava comigo, que era a seguinte. Filho, o seu pai errado está certo. Guarde isso. Filho, o seu pai errado está certo. Na Bíblia fala, vós, filhos, obedeceis em todos os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Efésios 6,1 diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa e que, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Você sabe de tudo isso. Você já ouviu esses versículos mais de uma vez. Mas quando você ouve a voz do seu pai falando que não é hora de namorar, você esquece disso aqui. A impressão que nós temos é que nós ficamos cegos quando estamos apaixonados. E eu quero te falar que não é impressão, não. É exatamente isso.
2: É especialmente quando você é maior.
1: Porque Principalmente se você é maior, você, tem... você é
2: responsável por você. Então, como assim eu não posso namorar?
1: Observe o princípio da autoridade. Depois desse princípio de autoridade dos pais É importante você ter o princípio de autoridade dos seus pastores Antes de namorar E antes, depois que o seu pai conversar com seus pais Converse com o seu pastor O seu pastor conhece aquela pessoa com quem você vai namorar E ele não vai, não se engane, eu sou de família de pastor Ele não vai te contar tudo o que ele sabe daquela pessoa Mas se ele te falar para não namorar Cara, sai fora Sai fora ele sabe que aquela pessoa bateu na última namorada, espancou e tirou aquela pessoa da cadeia. Ele sabe da família como é que está vivendo. Ele sabe dos problemas de outras situações que ele não vai te falar. Estou citando algumas coisas, mas existem várias situações. Talvez até uma simples do Espírito Santo virar para ele e fechar o coração do seu pastor, da sua liderança, falando, olha, não é essa pessoa. Então, ouça o princípio da autoridade Busque essas coisas E é fundamental a autoridade, por quê? Porque eu fiquei imaginando os discípulos naquele momento Onde as, 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 as ondas levavam o barco para um lado para o outro A primeira coisa talvez que eles pensaram Era é o seguinte, nós estamos nesse lugar aqui Mas nós viemos aqui porque Cristo nos mandou Eles estavam debaixo de uma submissão eles estavam debaixo de uma proteção, eles estavam resguardados por uma ordem de Cristo. Eu tenho certeza que isso mudou o que eles estavam pensando naquela hora do, 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 do problema. Quando você estiver passando por um problema, se você estiver fora da autoridade, você vai reagir de forma diferente. Você vai pensar o seguinte, poxa, está acontecendo isso em mim porque eu desobedeci meu pai. Está acontecendo isso porque o pastor falou que para eu não fazer isso, eu fiz, e é por isso que está acontecendo. Quando seria diferente falar assim, olha, eu estou aqui, meu pai autorizou, minha mãe autorizou, meu pastor autorizou e indicou que eu fizesse. Então, é o seguinte, eu vou buscar com eles a solução para esse problema. E vai buscar com, ele, com eles a solução. Você tem costas largas, tem como pedir auxílio. É exatamente o que os discípulos fizeram. Eles fizeram o quê? É o segundo tópico, a escolha. Eles escolheram clamar por Jesus. E eles estavam num momento diferente, porque Jesus não estava no barco. O segundo momento importante na sua vida é a escolha. E por isso que quando eu comecei a falar no culto de hoje sobre a questão de estar aqui hoje, é uma fase fundamental na vida, porque tudo o que eu sou hoje, eu escolhi quando eu estava sentado na cadeira, igual vocês. Eu escolhi a minha profissão, eu escolhi casar, eu desenvolvi meus sonhos. Você é, e não se engane, aquilo que você escolhe ser. A escolha é algo fundamental. Quais as escolhas que você está fazendo? Quem você está escolhendo? Não se engane, as más companhias corrompem, corrompem. Não se engane. Onde você tem procurado? O que você tem procurado? Quem você tem procurado? As escolhas fazem toda a diferença. Em Deuteronômio 30, 19, diz Clama o céu e a terra para registrar hoje contra vós que coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida para que a tua semente possa viver. Você vai escolher quem você vai casar. Você vai escolher quem você vai casar. É lógico que se você escolher uma pessoa que talvez não fosse a ideal para você, Deus vai te abençoar e Deus não vai te alargar. Deus é Deus apesar da gente e Ele não vai te abandonar. Mas a escolha é sua. Deus vai realizar os seus sonhos e os seus desejos. Cuidado com o que você vai escolher. Cuidado com o que você vai escolher. O terceiro ponto é, as pessoas são diferentes e reagem de forma diferente. Estava lendo aquele mesmo barco, vários discípulos, e eles reagiram de formas diferentes. João, por exemplo, que era o queridinho, ficava quietinho, talvez eu fique imaginando que estava morrendo de medo. Tomé, a gente não sabe, mas imagina que Tomé estava assim, o que, é que nós vão fazendo aqui? Vai dar tudo errado? Essa, a onda vai descobrir? Nós vamos morrer! O que, que vai acontecer? Tomé estava ali talvez com medo. E as pessoas, e de repente, eles viram alguém. E para eles foi como, surgiu como se fosse um fantasma. Eles não viam, se eles não se eles imaginavam que era fantasma, porque os olhos não podiam ver quem era eles não viam. De repente veio uma voz. E essa voz encheu o ouvido e o ambiente. E é interessante que uma voz pode encher o ambiente, mesmo quando eles sejam um ambiente turbulento. E aquela voz gerou no coração deles que disse, mestre, eles reconheceram a voz. A gente só reconhece a voz de quem a gente conhece e de com quem a gente anda. A gente só reconhece a voz de quem a gente conhece e de que a gente anda. E ali, Pedro reconheceu aquela voz e ele teve uma atitude... Diferente dos outros. A atitude dele foi ali, Mestre, se é tu, se é você mesmo, quer dizer, eles não estavam vendo, ele tinha dúvida. Messi é você mesmo, peça que eu vá junto às águas até encontrar vocês, até encontrar o Senhor. É interessante esse ponto, porque a escolha de Pedro foi diferente da escolha dos demais. A atitude dele naquele momento é diferente. Um dos grandes problemas que nós temos quando nós estamos namorando é achar que a pessoa com quem nós estamos tem que agir do jeito que você quer que ela aja. Deus criou a pessoa de uma forma totalmente distinta da sua forma. Não significa essas coisas que a gente ouve, ó, os, a, os opostos se atraem, isso é uma mentirada danada, não tem nada disso. Na Bíblia não fala nada sobre isso. Na Bíblia fala que Deus imprimiu em você um caráter, um estilo de vida totalmente diferente. Você é único, você é único, não tem ninguém parecido com você. Então a pessoa que está do seu lado, o seu namorado, o seu noivo, o seu marido, não vai agir como você agiria. Todo dia eu e a Aline temos que nos treinar sobre isso, porque a forma de eu agir é diferente dela. A forma de eu escrever uma frase é diferente da dela. Nós podemos falar a mesma coisa, mas falaremos de forma diferente. Cada um reage de uma forma diferente. E é óbvio que a forma que você vai reagir depende da questão da confiança. Por que Pedro tomou essa atitude? Por que Pedro tomou essa atitude? Porque ele confiava em quem ele cria. Ele sabia em quem ele cria ele sabia que ele queria, confiança é relacionamento, é um dia após o outro é você andar do lado dele ele estava andando com Jesus e viu o seguinte, olha eu já estava no barco uma vez com Jesus e o mar veio para nos cobrir e de repente o que aconteceu? Jesus parou a tempestade nós estávamos no meio de uma multidão e todo mundo estava com fome e de repente Jesus pegou a, a, os cinco pães e os dois peixes e multiplicou e todo mundo se fartou e sobrou esse tanto eu tenho confiança aprendi com o pastor Jonas muito cedo que não existe é, 99% de confiança ou você confia ou você não confia Não é possível um relacionamento sem confiança Nutra confiança no seu relacionamento Nutra conf, nutre confiança com a pessoa que está do seu lado Não questione Tem uma prática muito terrível Que é dar um tempo Vamos dar um tempo Vamos desligar Vamos terminar Nós nunca terminamos Quem nos falou isso foi o pastor Jonas Zé Solange Falou assim Olha, nós, Vocês não devem terminar Porque se for para terminar Que seja uma vez Que a sua palavra tenha valor que você não acorde todo dia de manhã e fale assim Ah, hoje eu quero terminar Que sua palavra tenha valor Nutra confiança naquela pessoa Tenha uma caminhada de confiança Porque independente da cidade que ele estiver trabalhando Independente da situação que ele está passando Você vai confiar naquele que está do seu lado Nessa mensagem nós lembramos da confiança E por último Eu quero dizer que você não terá soluções Para tudo Graças a Deus por isso Você não terá soluções para tudo você não terá respostas e vai resolver todos os problemas. Por mais que você treine, tem muita coisa que você não vai conseguir fazer. E isso é o melhor de sermos filhos de Deus. É sabermos que nós não conseguimos fazer tudo, mas que apesar da nossa imperfeição e da nossa dificuldade, Ele pode vir e resolver esse problema. O último versículo que nós lemos, no versículo 32, diz exatamente sobre isso. Diz o seguinte, E subindo ao marco, o vento cessou. Não adianta você planejar todo o seu namoro Escolher a pessoa certa Mas não deixar Jesus entrar no barco do seu namoro Não confie em você demasiadamente Tenha receios Porque se você confiar de você demais Você vai cair Eu não sei se você sabe Quem morre afogado é quem sabe nadar Quem acha que é muito bom e confia demais Morre Morre Peca e cada vez que você se envolve nesse relacionamento, se torna mais difícil, você fica mais cego para tomar as decisões corretas. Cuidado. Normalmente, as pessoas que morrem soltando de paraquedas são os grandes profissionais. Nunca, dificilmente é o iniciante. Porque o iniciante tem medo, tem medo. Permaneça tendo um temor no seu relacionamento. Saiba que você não terá resposta para tudo. E saiba que você precisa de alguém para entrar no seu barco. Se Jesus não entrar no barco da sua vida, no barco do seu namoro, no barco do seu relacionamento, nada vai para frente. Você precisa disso. Você precisa entender que você não é capaz de resolver todos os problemas da sua vida. E que você pode e deve confiar em Jesus. A coisa mais linda de poder ser filho de Deus é a certeza de que aos seus ele dá enquanto dorme talvez a sua experiência de família tenha sido frustrante. Talvez você tenha visto na sua casa é, um pai que não era um bom marido. Eu tenho amigos que, que se casaram e nunca tiveram filhos e falam que não querem ter filhos porque a experiência dentro da casa foi tão ruim. Eles viam o pai batendo na mãe. Talvez a sua vida tenha, a história da sua família não tenha sido uma família ideal. Talvez o seu primeiro relacionamento, o seu namoro, tenha trazido marcas tão profundas em você, que você resolveu entender que homem não presta. Ou mulher não presta, elas traem. Relacionamento machuca. Eu me lembro que quando meus pais faleceram, e eu tinha uma dificuldade grande em olhar para os meus filhos Porque eu pensava o seguinte Para que, que eu vou fazê-los gostar mais de mim? Porque um dia eu vou morrer E eles vão sentir o que eu senti quando meus pais morreram A mente humana é muito louca E talvez você esteja assim, assim Para que, que eu vou me envolver de novo? Talvez você esteja totalmente sem esperança Talvez você esteja nesse momento vivendo um momento de relacionamento. E você está sem coragem de terminar. Deus não nos julga pelas nossas escolhas. As suas escolhas podem ter sido erradas. Aquilo que aconteceu na sua família pode ter te conduzido para um momento de trauma. Mas quando Jesus entra no barco... A tempestade para Fecha seus olhos comigo Quando Jesus entra no barco A tempestade cessa Talvez você esteja com um turbilhão de pensamentos e emoções Mas Deus pode entrar no barco e mudar isso Esse é o seu momento com Cristo Peça para Jesus entrar no seu barco Fala, Jesus, entra no meu barco agora No barco da, do meu relacionamento, do meu namoro E acalma a tempestade Nós não temos conseguido segurar o limite, Jesus Mas tu podes acalmar a tempestade Talvez a sua vida esteja toda bagunçada Mas Deus pode acalmar a tempestade e você pode confiar que Deus vai te fazer andar sobre as águas Senhor Jesus, nesta noite Nós queremos clamar que Tu entre no nosso barco Entra no nosso namoro, Pai Entra no nosso coração, antes de tudo E muda a história da nossa vida, Pai Nós queremos viver como Tu queres e no meio das nossas emoções e dos nossos sentimentos, nós queremos pedir, Jesus conduza os nossos passos. Acalma a tempestade. Acalma a tempestade. Nós confiamos em ti e queremos dizer que nós precisamos que tu acalmes a tempestade. Porque nós queremos andar sobre o mar com os nossos olhos fitos sem ti. Nós queremos andar sobre, os mar, sobre o mar Na certeza que se cairmos O Senhor nos tem as tuas mãos e nos pega E é isso que Jesus está fazendo conosco hoje Estendendo a tua mão E te tirando da profundidade da água Entra no barco da nossa vida, Pai E transforma o nosso ser Em nome de Jesus,
3: tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar e ali te encontro no mistério em meu. Touch. com qualquer outra pessoa, porque Ele te basta. Ele é suficiente para você e não há nada que você faça que possa impedir
2: o agir do Senhor na sua vida quando você quer. Ele te faz andar sobre as águas, mas você tem que pedir. Senhor, eu quero, eu quero o sobrenatural do Senhor para minha vida. O relacionamento lá em casa não foi legal. Eu vi muita coisa que não é legal, mas eu quero, Senhor, a transformação do Senhor na minha vida. E Ele tem para mim, Ele tem para você também, porque Deus não tem filhos preferidos. O que Ele pode fazer na minha vida, o que Ele fez na minha vida, o que Ele criou entre nós dois, Ele pode fazer com você também. É o andar sobre as águas, é o crer no sobrenatural do Senhor. É você permitir que ele faça na sua vida aquilo que ele deseja. Ele não arromba a porta. Você precisa convidar. Você precisa clamar.
3: Guia-me para que em tudo em ti. Quero confiar em ti. Para poder andar sobre as águas. Eu quero ir. Mundo de intimidade com o Senhor E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença E a vida que inclui
4: em Te confio Sobre as águas Quando tá tudo ruim Eu posso andar sobre as águas com o Senhor
3: coração uma coisa agora
2: quando eu perguntei aqui quem está procurando por namoro e não está namorando a maioria de vocês levantou a mão deus tem isso para sua vida querido o ser humano não foi feito para viver sozinho o ser humano não foi feito para viver só você não é autossuficiente você precisa de gente você precisa de pessoas do seu lado. E eu gostaria que agora você que tem uma dificuldade de relacionamento por alguma circunstância da sua vida. Eu não quero saber o que, que é. Às vezes seu pai não foi um bom pai, sua mãe não foi uma boa mãe, você viu casamentos destruídos, você amou demais e foi ferido. Eu não sei o que aconteceu na sua vida para te fazer não querer um relacionamento. Talvez você esteja focado no momento profissional da sua vida. Isso faz parte. Mas a sua profissão não te completa. O que te completa é uma pessoa, o que te completa é um homem é uma mulher e você precisa disso para ser pleno no Senhor Jesus, se você tem esse sentimento de amargura, de des... não é nem amargura, de eu não quero mais, eu já sofri demais, não é isso que o Senhor tem para minha vida, toda vez que eu arrumo um namorado minha vida vira um inferno. Toda vez que eu arrumo alguém para poder estar do meu lado Eu só consigo ter problema, 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 problema Eu começo a ter preocupações que no meu dia a dia eu não tenho Não é isso que o Senhor tem para a sua vida Ele tem para você uma vida de relacionamentos felizes O que Ele tem para você é um homem, é uma mulher de Deus Separada para você Mas você tem que procurar para andar sobre as águas você tem que clamar Senhor, aqui ó, tô esperando o meu tô esperando a minha Eu gostaria que você levantasse sua mão no seu lugar Se você tem algum tipo de dificuldade de relacionamento Se você simplesmente desistiu Se você não quer mais namorar ninguém Porque está ferido de alguma forma Ou se porque você acha que é a sua profissão é mais importante Eu gostaria que você levantasse Porque nós vamos orar por você nessa hora Para quebrar todo o jugo do diabo Que ele tem lançado sobre a sua vida Porque não foi para isso que você foi criado Deus te criou para ser feliz
1: com pessoas Senhor Jesus, neste momento nós clamamos que Tu derrames sobre nós o Teu bálsamo, Jesus que venha sobre nós o Teu bálsamo Senhor Jesus que o Teu bálsamo alcance o mais profundo da nossa alma Tu conheces o nosso sofrimento Tu conheces aquilo que clama a nossa alma Tu conheces o que temos passado e nós clamamos, ó Pai, que o Teu pálsamo alcance agora o mais profundo da nossa alma e que as vidas dos meus irmãos sejam curadas agora pelo poder do nome de Jesus nós ordenamos agora que todo trauma todo trauma de infância seja quebrado pelo poder do nome de Jesus toda a sua fortaleza nessa mente todo o sofisma tudo que prende a sua vida nós quebramos agora pelo poder do nome de Jesus pelo poder do nome de Jesus arrancamos agora toda a raiz de amargura raiz de amargura, sai. toda a obra das trevas fecharia, maturaria tudo aquilo que prendia nossas vidas nós quebramos pelo poder do nome de Jesus nós somos livres livres somos livres para amar nós somos livres para corresponder o relacionamento nós somos livres para amar nós não vamos viver a mesma história que nós vimos. Nós vamos viver uma história nova, escrita por ti, Jesus. A história das nossas vidas não é aquela que nós vimos. É aquela que é escrita e ordenada por ti. Por isso, ó Pai, agora em nome de Jesus, todo laço que existe com o antigo relacionamento ainda, pela alma presa, Presa naquela, naquele término, aquele término trouxe escuridão na sua vida. Ele canta na nós quebramos essa escuridão agora. Pai, sopra o teu Espírito em nossas vidas e afaste da nossa vida essa escuridão, essa escuridão que está sobre a nossa vida, essa escuridão que está segurando o nosso relacionamento. Nesse trauma Faça novo, Pai Tua palavra nos diz que nós podemos escolher Entre a vida e a morte Nós escolhemos a vida Nós podemos escolher entre a bênção e a maldição Nós escolhemos a bênção E nós clamamos nessa noite Venha e faça aquilo que só você pode fazer, Pai Atua e gera em nosso coração Aquilo que somente o Senhor pode fazer Nós clamamos Que haja cura e transformação no Teu povo, pelo poder do nome de Jesus, amém, 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 aleluia!
0: Obrigado. Obrigado, a esse casal maravilhoso, sabia, não sei se você percebeu, mas a gente falou bastante hoje sobre acalmar tempestades, às vezes, às vezes acaba se tornando uma tempestade para a gente, a busca por ter uma pessoa ao nosso lado. Às vezes isso acaba se tornando algo tão denso para a gente que acaba sendo uma tempestade mesmo. O Senhor tem ministrado muito aos nossos corações nessa noite acerca do que Ele pode fazer com as tempestades das nossas vidas. Sabe, Jesus é o único que pode acalmar tempestades em nossos corações. Jesus é o único que pode com a mão dele Trazer o bálsamo para a nossa ferida Jesus Ele é o maior interessado Para que a gente possa ter uma pessoa do nosso lado ou não Eu sempre costumo dizer isso para os meus amigos próximos Que me perguntam coisas sobre relacionamento Fala, poxa vida Será que Deus não iria se preocupar bem com essa área das nossas vidas? Será que Deus iria nos deixar bem nessa área das nossas vidas, essa área familiar que é uma área tão importante para todos nós? A questão é que nós precisamos de fato confiar no Senhor. Essa história deles ela é marcada por duas principais coisas, o temor e a confiança no Senhor. Eles temeram ao Senhor desde o princípio. Eles confiaram no Senhor desde o princípio. Essa é a essência dessa história. A sua história talvez possa ser diferente na verdade eu queria que ela vai ser diferente, porque que história né, mas o princípio de todas as histórias tem que ser esse, o temor e a confiança no Senhor, Deus é o maior interessado com que cada um de nós aqui venhamos construir uma família, Deus é o maior interessado para que a gente realmente possa encontrar uma pessoa e juntos para que a gente possa glorificar o nome do Senhor, nós precisamos realmente confiar nisso, Muitas vezes o nosso coração não descansa nessa verdade... a gente acaba olhando para o relógio... Olhando para o tempo... E vê que as coisas não estão acontecendo... E a gente acaba se desesperando... E acaba não confiando no Senhor... O princípio da confiança no Senhor... É o que vai gerar um relacionamento saudável para cada um de nós... Esse é o princípio principal... Nós precisamos confiar no Senhor... Desde as pequenas coisas até as coisas maiores... O Senhor cuida de cada um de nós... Nos mínimos detalhes queria mais uma vez que a gente fizesse uma oração em relação a essa área e gostaria do fundo do meu coração que você, que eu, que a gente confiasse essa área ao Senhor. Se você está passando por alguma dificuldade, se você já não aguenta mais esperar, nós vamos orar mais uma vez o nosso Deus que ouve as nossas orações e que está aqui nesse lugar, como nós cantamos. Nós iremos pedir para que o nosso coração vá sendo transformado, para que a gente possa estar preparado para receber aquilo que Ele tem preparado para nós. Às vezes o que Ele tem preparado para nós pode ser o celibato, tá irmãos? O Igor pregou isso até inclusive. Eu sei que é difícil, né? ter irmãos aqui falando, sai fora. Mas isso é um dom do Senhor. Há pessoas que realmente Deus chama para o celibato. São poucas, mas há pessoas que Deus chama também. Vamos orar mais uma vez. Eu também já queria que a gente orasse pelos dízimos e pelas ofertas, vamos clamar o nosso Deus mais uma vez, Deus, te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, te damos graças por essa noite, te agradecemos Deus, pela sua palavra que mais uma vez foi aqui pregada, te agradecemos pelos princípios da sua palavra que regem todo bom relacionamento Senhor, é debaixo desses princípios que nós queremos construir os nossos relacionamentos Deus nós queremos confiar no Senhor, nós queremos temer ao Senhor Deus, porque temor ao Senhor é o princípio da sabedoria Deus, é o início da sabedoria Deus e aqueles que confiam no Senhor Pai, voaram alto como águias, correrão e não se cansarão Senhor, caminharão e não ficarão exaustos Deus, aqueles que confiam no Senhor Deus, aqueles que confiam na mão do Senhor Pai, poderão esperar, porque no momento certo do Senhor, o Senhor há de se manifestar conforme a sua vontade, Pai, nós queremos entregar ao Senhor os nossos corações, Pai, queremos te clamar por essa área tão difícil, Senhor, por essa área tão, ó oh, Deus, por essa área que irá ser tão importante para nós, Pai, nós queremos te pedir para que todos os relacionamentos dos jovens aqui do Canal Jovem sejam regidos pela Tua Palavra, nós queremos te pedir para que todos os nossos relacionamentos, Senhor, namoro casamento, noivado Pai, Pai nós queremos que tudo seja conduzido pelo Senhor, porque o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso Criador Deus, o Senhor é aquele que realmente se importa conosco, o Senhor é o nosso Pai, o nosso amigo, Deus o Senhor é aquele que caminha ao nosso lado, Pai nós não temos, ó Senhor, nós não temos ninguém além do Senhor Pai, o Senhor é tudo para nós Deus, por favor, Pai, sar as nossas feridas e acima de tudo, Senhor, se não for o tempo para a gente encontrar um companheiro ou uma companheira com que a gente venha acima de todas as coisas, confiar somente no Senhor e venhamos nos satisfazer em Cristo, Senhor. Deus acalme corações aqui, o Senhor tem falado conosco a respeito de tempestades, Pai, e o Senhor tem falado também que somente o Senhor pode acalmar essas tempestades, os nossos corações. Passa isso mais uma vez nessa noite com os nossos corações, Deus. Há pessoas aqui que estão passando por tempestades, não somente em relação a essa área de relacionamentos, Pai, mas tempestades em suas vidas, Senhor. Senhor, há pessoas que precisam que o Senhor acalme certas tempestades e nós sabemos que o Senhor tem poder para isso, Deus. Senhor, nós não estamos aqui clamando ao Senhor por conta do Seu poder, mas por quem o Senhor é, mas nós sabemos que pela Sua bondade, o Senhor ainda assim faz muitas coisas por nós e para nós, Deus, Senhor acalme tempestades aqui, Deus, há pessoas que vieram aqui aflitas Senhor, há pessoas que vieram aqui Senhor, precisando de uma manifestação, de um toque, precisando ouvir a Sua voz Deus, pela Sua misericórdia, fale conosco Senhor, acalme as tempestades dos nossos corações, nos ajude a confiarmos no braço forte do Senhor, nos ajude a descansarmos na certeza de que tudo ficará bem, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nos ajude a descansarmos na certeza de que o Senhor é o autor da família, Deus. E sendo o Senhor o autor da família, o Senhor jamais desamparará os teus. Ajuda-nos como igreja, Senhor, a confiarmos unicamente em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ajuda-nos a confiarmos na promessa da presença de Jesus todos os dias conosco. Deus, nós também queremos orar pelos dízimos e pelas ofertas que nós iremos te entregar. Para nós é um privilégio podermos fazer parte, Senhor, da tua obra. Quão um privilégio é, um privilegioso é para nós participarmos daquilo que o Senhor tem feito aqui em nosso meio, Senhor. Deus, receba os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor, tome conta Senhor, das obras financeiras dessa igreja, tome conta de todas as obras desse lugar Senhor, com que nós venhamos colocar tudo nas Tuas mãos Deus, tome conta Senhor, dos corações dessas pessoas que irão administrar Senhor, todas essas riquezas Pai, com que o coração delas não esteja nas riquezas, mas sim no Senhor, com que o coração dessas pessoas esteja voltado Senhor, para a mordomia do Teu povo Senhor, nós queremos servir a Tua igreja Deus, é para isso que o Senhor chamou os Teus mordomos, queremos servir o Teu povo Senhor, dessa mentalidade a cada um dos membros aqui dessa igreja, dos líderes desse local Senhor, continue dando a eles esse temor Deus, te agradecemos mais uma vez, porque para nós... É um privilégio estarmos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, Deus. Como é bom, Pai, podermos compartilhar a Tua Palavra, podemos ofertar ao Senhor, podemos expressar nossa confiança em Ti, Deus. Obrigado por esse testemunho desse, desse casal tão precioso para a Tua comunidade, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, porque como é bom ver a obra que o Senhor tem feito no meio do Teu povo, Senhor. Isso nos encoraja, Deus. Isso nos encoraja, Senhor, a continuarmos confiando no braço do Senhor obrigado Deus, nós somos gratos a Ti, cantaremos mais uma vez Senhor, um louvor ao Senhor, por conta das grandes obras que o Senhor tem feito em nossas vidas e porque o Senhor é maravilhoso Deus, receba os nossos louvores, receba tudo Pai, é tudo para a Tua glória Senhor, é tudo para honrar o Teu nome que é grande, que é soberano e que está acima de todo nome, amém. Encerrar, eu queria chamar uma pessoa muito especial aqui, rapidamente Pode ficar em pé, vai ser bem rápido Há uma pessoa que vai fazer aniversário amanhã Uma benção do Senhor na minha vida A mulher mais bonita dessa igreja, com todo o respeito a todas as outras mulheres Vem aqui Paula Navarro Essa menina, essa mulher tem servido ao canal Jovem já tem alguns anos e para mim é um privilégio poder caminhar ao lado dela. Eu fiz questão de chamá-la aqui nessa noite que a gente está falando sobre namoro, porque a nossa história foi construída nesse lugar, como eu falei no início. A gente começou construindo a nossa história nesse banco aí. A gente foi fazer um evangelismo junto e na verdade eu acabei evangelizando o coração dela, PHS. Mas, como é bom a gente poder olhar para esses testemunhos, nós não somos melhores do que ninguém. Uh, mas como é bom a gente poder olhar para o testemunho do Léo, para o testemunho da Aline, como é bom a gente olhar para tantos testemunhos de casais aqui no Canal Jovem, ver como o Senhor tem sido fiel e ver como essas pessoas que temem ao Senhor, elas têm um relacionamento diferente. Sabe, o que a gente vive é algo é algo diferente, é algo, é algo leve, é algo pacífico. O que a gente vive é, é uma bênção do Senhor. Vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena confiar no Senhor vale a pena ter a certeza de que Deus age e agem irmãos, olha como Ele agiu nós vamos orar pela vida da Paula agora Deus, obrigado Pai, porque por todos esses anos o Senhor tem levantado a Paula para que ela seja uma bênção aqui para a Tua comunidade Senhor obrigado por tudo que ela já fez obrigado pelo coração contrito e quebrantado que ela tem obrigado por cada choro obrigado Senhor, porque o Senhor a levantou aqui no meio do Teu povo Deus nós Te agradecemos Senhor Obrigado por esse privilégio de podermos caminhar ao lado da Paula, essa serva tão fiel ao Senhor. Deus, continue dando saúde e vigor a Paula, continue sendo a esperança, Deus, do coração dela. Continue, Senhor, fortalecendo o coração e a vida dela todos os dias, para que ela possa dedicar cada um dos dias da vida dela para o Senhor e para a Tua glória. Deus, o meu desejo como esposo dela, o nosso desejo como casal que é Teu, Pai, é que a gente possa Te servir, Senhor, é que a gente possa servir o Teu povo que a gente possa ser fiel ao Senhor e à Sua Palavra, Deus, ajuda-nos a termos essa firmeza, Senhor, de sermos fiéis ao Teu povo, fiéis à Tua Palavra, ajuda-nos ó Deus, para que a gente não venha desanimar, ajude o coração da Paula, Senhor, para que ela possa continuar esperando somente no Senhor, Deus, muito obrigado Senhor, por todas as coisas que o Senhor já fez aqui, Pai, através da vida da Paula, obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui Senhor, por meio das nossas vidas, e por meio da vida de tantos jovens que estão aqui Senhor, obrigado pelo nosso testemunho, porque ele é sustentado pelo Senhor, por isso te agradecemos Deus, a sua mão nos sustenta Senhor, e por isso nós te damos a toda, toda a glória, toda a honra, e toda a exaltação Senhor, é em nome de Jesus que nós te agradecemos e oramos, amém. Sábado que vem, nós iremos falar sobre noivado, o pastor Rafael Gadelha vai estar aqui com a gente, ele é o líder aí do, do nosso curso de noivos Quarta-feira nós teremos oração Vai ter feriado na quinta Então aproveite e venha pra cá com a gente orar E é nós, É nóis? Deus abençoe, até sábado que vem